0: eher leisere Person, auch als introvertierte Person Möglichkeiten hat, sich trotzdem zu behaupten, trotzdem sich ein cooles Netzwerk aufzubauen, wirklich gesehen zu werden und auch für die eigene Kompetenz wahrgenommen zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hello30s, der Podcast für Frauen in den 30ern, die sich ein Leben erschaffen möchten, das zu 100% zu ihnen passt. Hier findest du Inspirationen, Impulse und Easy-Hacks, um selbstbestimmte Entscheidungen aus deiner inneren Überzeugung heraus zu treffen. Gemeinsam erkunden wir, was du wirklich willst, wie du dich gesund abgrenzen und dein Leben nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst. Ich brenne dafür, Frauen zu empowern, endlich für sich einzustehen und mutig ihren Weg zu gehen, und mit Leichtigkeit und Freude ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Ich bin Ulla und begleite als Mentorin Frauen in den 30s. Hey Anna, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und wir miteinander sprechen
0: können. Wie bist du in deinen Tag gestartet? Wie fühlst du dich? Vielen lieben Dank, Ulla, für die lieben Worte und ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Ich bin richtig toll in meinen Tag gestartet. Erstmal heute früh mit Kaffee, Journal und einem Spaziergang an der frischen Luft. Und danach ging es gleich zum Sport. Und jetzt war ich sogar noch mit einer Freundin eine Runde Kaffee trinken.
1: Oh, wow. Das klingt nach einem richtig perfekten Tag. <lacht> der wäre für mich dann auch
0: ziemlich perfekt. <lacht> Definitiv. Ein richtig perfekter Samstagvormittag.
1: Ja, ja, mega, mega schön. Also, lass uns mal starten. Ähm, Magst du mal etwas über dich erzählen? Wer du bist, was du machst, ähm, wo du herkommst, was so Herausforderungen sind, die du hast? Ich bin schon so gespannt, mehr über dich zu erfahren und ich glaube,
0: alle, die zuhören, auch. Ja, super, super gerne. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Hamburg. Das ist meine absolute Wahlheimat. Tatsächlich komme ich aus Süddeutschland. Und äh, mich hat es dann mit der Zeit beruflich nach Hamburg verschlagen. Von meinem beruflichen Hintergrund her bin ich Chemieingenieurin. So, ja, sehr im Tech-Umfeld unterwegs, sehr männlich dominiert und ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und äh, bin mittlerweile in einer großen Beratung tätig im Bereich der Nachhaltigkeit, weil ich mich in den letzten Jahren so auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisiert habe und Mein großer Wunsch ist wirklich, hier etwas mit Impact zu tun und einfach wirklich was äh, Gutes zu hinterlassen. Ja, das geht, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr
1: vielen so. Das ist äh, das, was ich sehr oft auch höre. Mir fehlt so der der tiefere Sinn in dem, was ich tue. Ähm, Wie bist du denn dazu gekommen, gerade als Frau in diesem Umfeld, in diesem Thema, war das schon immer
0: so dein Wunsch? Das ist tatsächlich eine super gute Frage. Ich habe mich schon in der Schule immer für sehr technische Sachen interessiert. Also Mathe, Physik, Chemie, das war immer so total mein Ding. Und ähm, dementsprechend habe ich dann auch äh, genau so einen Studiengang gewählt und habe festgestellt, dass mir das auch wirklich Spaß macht. Habe anschließend nach dem Studium tatsächlich auch noch in dem Bereich promoviert und ähm, während des Studiums schon mich so in die Richtung so nachhaltige Prozessentwicklung weiter umgeschaut. Und genau darum ging es dann auch in meiner Promotion, also wirklich zu schauen, äh, wie ist es möglich, irgendwie Produkte, die wir so fürs alltägliche Leben benötigen, die momentan einfach noch auf fossilen Ressourcen basieren, irgendwie auf Erdöl oder Erdgas, da eben Alternativen für zu schaffen und die auf eine nachhaltigere Art und Weise herzustellen. Ja, das klingt auf
1: jeden Fall nach einem sehr erfüllten und sinnvollen Job, den du da machst und voll bewundernswert, dass du eigentlich schon immer oder seit der Schule wusstest so, hey, das macht mir Spaß, da habe ich Stärken, da möchte ich hin. Ähm, Bei vielen ist es ja anders, dass sie, dass sie erstmal gar nicht so richtig wissen, was kann ich eigentlich, äh, in welche Richtung soll ich mich bewegen. Wie, wo stehst du jetzt heute, weil ähm, du bist jetzt in Hamburg in einer großen Beratung, hast einen Job, der dir, der, der dich mit Sinn erfüllt und dennoch ist es ja so, dass du dass du gerade auch nochmal einen Schritt weiter gehst ähm, und noch was Neues am Start hast. Magst du da nochmal ähm, ein
0: bisschen was drüber erzählen? Ja, super gerne. Mhm. Also das ist äh, absolut richtig. Ich liebe meinen Job und äh, ich liebe es auch, da wirklich mit äh, coolen Kunden in coolen Projekten zusammenzuarbeiten und wirklich so ähm, nachhaltig was äh, zu verändern, auch in dem Bereich. Und ähm, gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass es sich auch in der Branche selber noch einiges ändern darf. Wie ich ja schon gesagt habe, ich bin in einem äh, sehr männlich dominierten Umfeld selber unterwegs und war selbst immer in einem sehr männlich dominierten Umfeld unterwegs und habe da einfach festgestellt, dass es sehr typische Herausforderungen gibt, die uns Frauen da so begegnen. Und ähm, das fängt damit an, irgendwie nicht so richtig ernst genommen zu werden. Ähm, klassischerweise wird man immer so hingestellt, So, ach so, du bist also diejenige, die Kaffee holt, ich hätte dann bitte gerne einen Cappuccino. Und ähm, dass man einfach so überhaupt nicht für voll genommen wird mhm. und gleichzeitig natürlich das auch bei einem selber wahnsinnig viel auslöst. Das ist ja nicht nur das, wie geht man damit im Außen um, sondern dann einfach diese ganzen Selbstzweifel, kann ich das überhaupt, wenn ja, was kann ich überhaupt? Und vielleicht bin ich auch nur mit Glück hierher gekommen an diese Position und mhm. vielleicht, ja, habe ich eigentlich gar nicht so richtig was zu bieten. Und ähm, all diese Fragen. Stellungen sind natürlich bereits schon so ab dem Studium irgendwie immer mal wieder aufgekommen und ich durfte auch feststellen, dass da einfach wahnsinnig viele Personen ein Thema mit haben. Und dementsprechend habe ich mich in dem Bereich natürlich auch für mich selber wahnsinnig viel weitergebildet und bin jetzt sehr glücklich auch das für andere Personen eben aufzubereiten und ihnen da eben einfach eine Hilfestellung zu geben und sie genau in diesen Herausforderungen zu unterstützen.
1: Super, super spannend. Was hat dir denn geholfen, im Außen wie auch im Innen einen Weg zu finden, wie du du damit umgehen kannst mit diesen Herausforderungen?
0: Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich die Kombination aus verschiedenen Themen ist. Auf der einen Seite, ich bin eine sehr analytische Person. Das heißt, ich versuche natürlich immer, was für ein Thema habe ich gerade? Welche Möglichkeiten gibt es da wirklich lösungsorientiert ranzugehen? Ähm, sei es beispielsweise Themen wie Kommunikation, ähm, bestimmte Rhetorikseminare seminare zu ähm, besuchen beispielsweise. Seminare zu besuchen, wie schaffe ich es möglichst authentisch und souverän aufzutreten? Wie schaffe ich es beispielsweise auch eine Bühne für mich einzunehmen? Und dieses Handwerkszeug in Anführungszeichen, also diese Skills wirklich sehr strukturiert aufzubauen, auf der einen Seite und aus meiner Perspektive sogar noch den viel wichtigeren Part, die Arbeit mit sich selbst und mit seinem Inneren. Und das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen und man schnipst und man ist auch einmal super selbstbewusst und man hat keine Selbstzweifel mehr und nichts und niemand kann einem was abha- anhaben. Das ist natürlich eine totale Illusion, weil das de facto auch genauso wie andere Skills, wie Rhetorik, wie ähm, die Fähigkeiten, Matheaufgaben zu lösen. Das sind alles Themen, an denen man arbeiten darf.
1: Super, super spannend. Also ich äh, bin zwar nicht in dem äh, Tech-Bereich tätig gewesen, aber ich war auch äh, viele Jahre in, in Unternehmen, die sehr Männerdominiert waren und ich kenne diese Herausforderungen schon auch und ich kenne auch diese diese Selbstzweifel, ähm, diese diese Wut über über diese Ungerechtigkeit, teilweise auch äh, manchmal Gefühle von von einer gewissen Ohnmacht und ähm, ich bin überzeugt davon, dass es extrem wichtig ist, das, was du sagst, zum einen ähm, sich Skills anzueignen, nach Möglichkeiten zu suchen, ähm, Ressourcen auch zu heben, die die in einem sind, andere Blickwinkel oder Möglichkeiten und das, äh, was du aber auch gesagt hast, äh, noch viel wichtiger ist, ist die innere Haltung, ja, also die Arbeit mit sich selbst, diese innere Haltung, an der wir selbst arbeiten können und auch du- dürfen und Wie ist es aus deiner Sicht, wie hat sich deine innere Haltung durch diese Arbeit und durch was vielleicht, durch welche Arbeit, was hat dir geholfen, deine innere Haltung zu verändern?
0: Ich finde, du hast da gerade auch schon einen richtig tollen Punkt irgendwie gebracht, diese Ohnmacht, die man irgendwie in gewisser Weise auch hat und ähm Mittlerweile ist es ja auch sehr häufig im Gespräch, dass es einfach auch sehr strukturelle Probleme natürlich sind. Es sind keine Sachen, die wir irgendwie mit einem Fingerschnipsen ändern können, sondern es sind einfach Strukturen, die über Jahrzehnte und oder Jahrhunderte gewachsen sind, die natürlich auch einfach echt ein bisschen Zeit benötigen, um eben geändert zu werden. Und ich bin immer der festen Überzeugung, don't fix the people, fix the system. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich oder dürfen wir natürlich, bis dieses System gefixt ist, irgendwie schauen, was ist wirklich für uns möglich. Und ich glaube, das ist auch so der äh, ganz große Punkt, welche Möglichkeiten habe ich als Person hinterm Steuer aktiv etwas an der Situation verändern? Ich kann vielleicht nicht das gesamte System verändern, aber ich kann verändern, wie ich darüber denke. Ich kann verändern, wie ich auf Situationen reagiere, ich kann verändern, ob ich beispielsweise auch einfach ganz aktiv über diese Situation spreche und mir da auch andere Personen mit ins Boot hole und sage, hey, das ist einfach nicht in Ordnung, so wie das ist. Und ich glaube, diese mh, einfach diese Fähigkeit, wieder in sich selber zu finden, wirklich selbst hinter dem Steuer zu sitzen und aktiv etwas an der Situation auch ändern zu können, wenn auch nicht das System, ist, glaube ich, so die beste, wichtigste und wertvollste Erkenntnis überhaupt.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, wenn man so in dieser dieser Opferrolle oder Opferposition ist und sich so ohnmächtig fühlt und wütend darüber ist, dann, dann gibt es eigentlich nur einen gesunden Weg, in diese Eigenverantwortung zu gehen. Jetzt ist es aber, wie du schon sagst, ja manchmal so, dass man gewisse Dinge verändern kann und selbst in der Hand hat und Es gibt aber auch Punkte, die man nicht selbst in der Hand hat. Kennst du oder kannst du da mal ein Beispiel nennen aus deinem eigenen Leben, aus deiner eigenen Erfahrung, wo du da an Grenzen gestoßen bist und wie du dann vielleicht auch eine Entscheidung für dich getroffen
0: hast? Mhm. Ähm, Ich glaube, solche Situationen gibt es immer mal wieder. Seien es beispielsweise ähm, auch bestimmte Führungspersonen, bei denen man merkt, okay, ich habe da jetzt wirklich wahnsinnig viel gegeben, ich habe wirklich versucht, auch häufig das Gespräch zu suchen, dass beispielsweise eine bestimmte Art und Weise der Zusammenarbeit so einfach für mich nicht funktioniert und auch ganz klar adressiert, nicht nur, hey, das finde ich nicht in Ordnung, wie das ist, sondern ganz klar gesagt, hey, ich hätte es gerne so und so, es ist mir wichtig, dieses und jenes eben anzupassen oder sich eben alternativ zu verhalten. Und wenn man dann einfach feststellt, okay, ich habe vielleicht zwei, drei, vier, fünf Chancen gegeben und merke aber immer wieder, das funktioniert einfach nicht, dann finde ich es auch super wichtig, auch wieder hinter das Steuer zu kommen und zu sagen, okay, wie sehr nimmt mich diese Situation mit? Möchte ich mich vielleicht einfach aus dieser Situation rausziehen? Und dann eben auch ganz bewusst diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, auch dann ist es wieder meine Entscheidung, zu sagen, ich möchte diesen Job so nicht mehr machen. Und ich suche mir einfach eine Alternative, vielleicht ein Umfeld, in dem ich auch mehr wertgeschätzt werde, in dem ich vielleicht auch meine Expertise viel besser einbringen kann und in dem ich selber vielleicht auch einfach wachsen kann. Und ich glaube, das sind Entscheidungen, die dann natürlich nicht über Nacht passieren, sondern das ja, dreht sich natürlich dann auch wieder um die Selbstzweifel und man überlegt dann erstmal, vielleicht habe ich das ja doch gar nicht so klar adressiert und vielleicht meint der, der oder die das ja gar nicht so. Nichtsdestotrotz finde ich es dann auch wichtig, sich irgendwie wirklich die Zeit zu nehmen und eine Art Kassensturz zu machen und zu sagen: Nope, ich möchte hier raus aus der Situation. Und das tatsächlich auch ganz unabhängig davon, ob das jetzt eine berufliche Situation oder eine private Situation ist, sondern. Man hat Tag für Tag die Möglichkeit, sich wirklich aktiv für und aktiv gegen bestimmte Situationen und Menschen zu entscheiden. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, mir das auch selber immer wieder so ins Gewissen zu rufen. Und gleichzeitig gibt es einem wahnsinnig viel Handlungsfreiraum. Und das ist wieder das richtig Schöne daran. Also kann ich auch so bestätigen, wenngleich
1: es aber so oft Menschen gibt oder auch ich selbst schon in dieser Situation zum Beispiel war, dass ich genau gespürt habe und gemerkt habe, das funktioniert nicht. Ich habe das eine oder andere versucht, ähm, aber ich habe eigentlich nur die Chance, mich, mich jetzt einfach anzupassen und das so hinzunehmen und weiterzumachen. Und vielen fällt es ganz, ganz schwer, wirklich Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auf Unverständnis stoßen könnten, die vielleicht ähm, lebenslauftechnisch, taktisch jetzt nicht so ähm, nicht so cool wären, oder mh, war das bei dir schon immer so, dass du dass du mit Entscheidungen, dass du da so klar warst, woher nimmst du diese, diese innere Klarheit oder wie hast du dazu gefunden, so eine innere Klarheit zu haben, so ein Statement abgeben zu können, können, hey, ich kann was, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und wenn ich in einem Umfeld bin, in einem Wirkungskreis, in dem ich nicht wertgeschätzt habe, dann ziehe ich weiter.
0: Wie bist du zu dieser inneren Haltung gekommen? Es war ein richtig langer Weg und ich glaube, er ist auch echt noch nicht vorbei. (lacht) Also, Da kann ich definitiv viele äh, Geschichten erzählen. Vielleicht ganz passend dazu ähm, in meiner Promotion, auch nach den ersten paar Monaten. Das war eine wahnsinnig fordernde Zeit. Und ich habe wirklich gemerkt, ich gehe mehr und mehr auf dem Zahnfleisch. Und es war auch keine Besserung in Sicht. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe das irgendwie schon echt klar adressiert in gewisser Weise. Weil spätestens, wenn irgendwie... Äh, mitten in der Nacht E-Mails kommen und früh um sechs, äh, spätestens die erste des Tages, sollte ja eigentlich auch jeder Führungsperson aus meiner Perspektive klar sein, da passt irgendwas nicht so. Und ich bin damals dann auch nach sehr langem Hin und Her und kann ich das überhaupt nochmal ansprechen und ich packe das so aber einfach auf diese Art und Weise nicht mehr, bin ich tatsächlich auch in ein Gespräch gegangen und habe dann auch meiner besten Freundin damals gesagt, okay, ich habe heute dieses Gespräch und ich gehe ohne Job aus diesem Büro raus. Und ich war mir so sicher, dass es da einfach überhaupt keine Möglichkeit gibt, wie man irgendwie zusammenkommen kann und ähm, das war für mich so maximal aussichtslos und am Ende des Tages hat sich alles ganz anders ergeben und ähm, Es waren eben Situationen, die beispielsweise dieser Führungskraft überhaupt nicht bewusst waren. Vielmehr dachte er sich, ach cool, ich gebe irgendwelche Aufgaben ab und ich kriege sie ja erledigt irgendwie zurück. Und zwar auch noch in einer Qualität, in der das irgendwie super gut passt und in der ich mir überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Und ähm, diese Situation war, glaube ich, für mich total prägend, um äh, wirklich nochmal für mich selber auch zu reflektieren, Ah, was kann ich alles? Und ähm, wie wichtig war es auch beispielsweise dieser Person, mich da in diesem Team zu halten? Und ähm, auch, wie mächtig es sein kann, wirklich ganz klare Gespräche zu suchen. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt auch der festen Überzeugung, das war total offensichtlich, dass ich viel zu viel arbeite, dass da irgendwie überhaupt kein roter Faden drin ist und dass ich so wirklich mit Stechschritt ähm, Richtung Burnout renne. (lacht) Nichtsdestotrotz hat mir das einfach nochmal gezeigt, hey, vielleicht brauchen auch manche Personen eine andere Art und Weise der Kommunikation. Und ähm, diese Learnings sammle ich natürlich nach wie vor jeden Tag. Und ähm, du siehst es ja auch immer mal wieder, glaube ich, über Social Media, ich bin ein riesengroßer Fan vom Journalen, vom Aufschreiben, von genau auch solchen Situationen, von Erfolgserlebnissen. Und sich immer wieder wirklich bewusst zu machen, was kann ich? Und du hast jeden Tag Dinge, die du gut machst und bei denen du dir selber beweist, dass du irgendetwas kannst. Und das nicht irgendwie alle zwei Jahre mal zu reflektieren, okay, cool, habe ich einen neuen, coolen Abschluss. Sondern, wo bin ich über mich hinausgewachsen? Was habe ich wirklich gut gemacht? Wo bin ich mal richtig stolz auf mich? Und das kann auch einfach eine halbe Stunde länger schlafen sein, wenn man eigentlich einen richtig langen Tag hat. Mhm. Und es kann auch einfach eine halbe Stunde an der frischen Luft spazieren sein, ohne Menschen, ohne Musik, einfach nur als Me-Time. Und all diese Dinge wirklich zu sammeln und sich immer wieder bewusst zu machen, hey, das, was ich tue und das, was ich kann und das, was ich bin, es ist wahnsinnig wertvoll und darauf darf ich echt stolz sein und das darf ich auch nach außen tragen.
1: Also so wow, gut, das ja, das, war, ja. das war so krass. Das war so krass. Also das, ich versuche es nochmal <lacht> auf den Punkt zu bringen, weil ich äh, es so wichtig finde und das häufig, also was ich festgestellt habe, so in den, in den letzten Jahren, wenn ich, ähm, wenn, wenn ich mit Frauen Coachings hatte, dass das tatsächlich ein ganz, ganz krasser Unterschied oft ist zwischen ähm, der männlichen Welt und der weiblichen Welt, weil Frauen gerne in dieses Funktionieren, in dieses Es-Allen-Recht-Machen hineingeraten, in, in so einen Modus, der einfach auf Autopilot läuft, wie du schon gesagt hast, im Stechschritt ins Burnout und was so wichtig ist, diese diese dieses wirklich sich selbst anerkennen, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und mit diesem mit dieser inneren Haltung rauszugehen und zu sagen, wo werde ich gebraucht, wo kann ich mich einbringen, wo werde ich gewertschätzt, wo kann ich aufblühen? ja Das ist ja wie, ich vergleiche das immer mit so einem Garten. Also wenn du halt äh, mhm. einen, einen Samen äh, irgendwo reinpflanzt, wo wo er die schlechtesten Bedingungen hat, dann wird dieser Samen nicht gedeihen, der wird nicht keimen, der wird nicht wurzeln, der wird nicht wachsen, der wird nicht aufblühen, der wird sich nicht entfalten. Und Das ist aus meiner Sicht wirklich so ein riesen Knackpunkt, dieses, diese innere Haltung regelmäßig zu pflegen. Ich weiß, wer ich bin, ich habe hier mein, mein Fundament ja. und wo kann ich wo kann ich das gewinnbringend einbringen? Also wo kann ich das mit einem Mehrwert einbringen? Wo werde ich gewertschätzt? Und gleichzeitig finde ich es aber auch so erstaunlich, mit was für einer Stärke und mit was für einer Klarheit du das nach außen trägst. Und ich glaube, es ist so unglaublich wertvoll, dass, dass, dass wir Frauen das auch tun, gerade in so einer männerdominierten Welt, weil auch das, was du gesagt hast, deine Führungskraft damals, die war ja, so wie ich es rausgehört habe, eigentlich eher dankbar.
0: Ja, absolut. Total. Äh, hätte zu dem damaligen Zeitpunkt auch niemand gedacht.
1: Also es bedeutet, du hast ja dadurch, dass du, dass du da die, die Art und Weise der Kommunikation gewechselt hast, Hast du ja wieder etwas möglich gemacht, was ja sonst nicht möglich gewesen wäre. Also du hättest eine Tür zugeschlagen, wo es das aber gar nicht brauchte. Und ähm, ja, lass uns nochmal mal darauf ähm, zurückkommen, was du, was du, was du jetzt ähm, tust ähm, oder neu kreierst gerade, dass du, dass du anderen, dass du andere dabei unterstützen willst auch diesen Weg für sich zu finden diesen diese innere Haltung diese innere Arbeit diese Klarheit diese ja dieses sich selbst gut kennen und damit rauszugehen und zu sagen hier bin ich ähm, ja wie bist du auf welche Art und Weise machst du das und und was glaubst du was das bewirken wird in in diesen Bereichen, in denen du dich Mhm. bewegst.
0: Vielen Dank für die liebe Frage. Ich könnte darüber Stunden und Wochen sprechen, (lacht) sage ich dir gleich. Ähm, Ich habe für mich persönlich und äh, auch so für mein Umfeld, das ich natürlich auch in dieser beruflichen Laufbahn glücklicherweise haben durfte, festgestellt, dass ich viele Themen und viele Herausforderungen immer wieder um sehr ähnliche Punkte drehen. Seien es eben wirklich einmal dieses Selbstbewusstsein, selbstbewusst aufzutreten, sich zu Wort zu melden, Ideen selber einzubringen und ganz wichtig auch, Grenzen zu setzen und nicht bei jeder zusätzlich möglichen Zusatzaufgabe zu sagen, ja klar, ich übernehme alles. Und dieses Souverän aufzutreten, auch als wirklich kompetente Frau in einem sehr männlich dominierten Beruf gesehen zu werden, das ist natürlich wahnsinnig vielschichtig. Und ganz konkret arbeite ich momentan in eins zu eins coachings mit äh, Frauen, die genau sich eben diesen Herausforderungen stellen möchten. Und da geht es ganz konkret eben unter anderem darum, wie stärke ich mein Selbstbewusstsein? Wie schaffe ich es überhaupt, nach außen klar aufzutreten? Weil es aus meiner Perspektive immer so ein Trugschluss ist. Viele Personen glauben, ich bekomme jetzt eine coole Technik, irgendwie ein, zwei coole rhetorische Tricks und zack, boom, ich rocke hier jedes Vorstandsmeeting. That's not gonna happen. Es ist wirklich wichtig, immer von innen nach außen zu gehen und wirklich bei der eigenen Haltung zu starten. Erstmal seine eigenen Antreiber, seine eigenen Glaubenssätze auch wirklich nach oben zu holen und zu schauen, okay, warum ist es mir zum Beispiel so wichtig, dass ich nicht anecke, dass ich jeder Person es in meinem Umfeld irgendwie recht mache, außer mir selber. Und wie kann ich das Ganze irgendwie auch transformieren? Und das sind im ersten Moment ganz viele Kleinigkeiten, die natürlich darauf einzahlen und die man natürlich auch im Alltag erproben darf. Und man muss nicht von jetzt auf gleich, wenn man zuvor sich immer total zurückgehalten hat, sich an Gesprächen nie beteiligt hat, auf einmal in eine große Runde gehen und irgendwie ähm, auf den Tisch hauen. Das finde ich genau die falsche Herangehensweise, sondern ich finde es ganz wichtig, wirklich bei sich zu bleiben und seine eigene Stimme zu finden und auf die eigene, ganz persönliche Art und Weise eben persönlich, souverän und authentisch aufzutreten. Und deswegen arbeite ich vor allem ganz viel an den Themen Selbstbewusstsein, meinen eigenen Selbstwert auch wirklich zu erkennen und das Ganze natürlich gepaart mit diesen rhetorischen Fähigkeiten. Wie kommuniziere ich? Wie kann ich auch beispielsweise genau das, was viele Frauen haben, diese enorme emotionale Intelligenz nutzen, um auch zu schauen, was braucht mein Gegenüber gerade? Wie kann ich einsetzen, dass ich vielleicht Personen auch ganz gut lesen kann, welche Art und Weise der Kommunikation diese Personen benötigen? Brauche ich beispielsweise ganz klare Ansagen, muss ich einfach to the point äh, sagen, so ist es? Oder braucht man Gegenüber beispielsweise viel mehr, hey, lass in den lockeren Austausch gehen. Ich möchte dazu brainstormen und workshoppen und ich möchte mich selber entfalten dürfen und Ähnliches. Und diese beiden Sachen eben zu kombinieren und damit eigene Strategien zu entwickeln, um eben auch in herausfordernden Situationen damit umgehen zu können. Wenn es vielleicht doch mal hitzig wird, wenn Personen vielleicht sogar mal lauter werden und sich dann immer wieder auf seine eigenen Ressourcen fokussieren zu können und zu sagen, die können da gerade gerne rumschreien, wie sie wollen. Ich weiß trotzdem, was ich kann und ich bringe meine zwei Punkte später an und dann ist das Gespräch beendet. Mhm. Und äh, genau daran arbeite ich eben ähm, mit meinen Coaches, mit dem ganz besonderen Fokus, dass wir eben nicht alle als Gorilla auftreten möchten. Also ich bin die letzte Gorilla-Person auf der Erde, <lacht> sondern ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man eben auch als eher leisere Person, auch als introvertiertere Person Möglichkeiten hat, sich trotzdem zu behaupten, trotzdem sich ein cooles Netzwerk aufzubauen, wirklich gesehen zu werden und auch für die eigene Kompetenz wahrgenommen zu werden. Und das ist genau das, was ich tue.
1: Unglaublich wertvoll. Mir fallen auf Schlag
0: einige (lacht) Personen ein, die
1: genau wo das genau passt. Das sind kluge, witzige, so gewinnbringende Frauen, aber sie sind halt nicht die Gorillas, ne? die, die immer, ähm, wenn es darum geht, äh, wer hat was geleistet, hier schreien. Die machen einfach, das sind die fleißigen Bienchen, die, die, ähm, die so viel leisten und trotzdem unterm Radar durchrutschen. Und das, das ist zum Beispiel was, ich finde es so wertvoll, was du tust, weil das macht mich so wütend, dass es immer noch so ist, dass Frauen durchschnittlich weniger verdienen, dass sie äh, weniger befördert werden oder berücksichtigt werden. Und ich glaube halt, es ist, es ist der einzige Weg. Uns, uns hilft jetzt keine Quote. Ähm, das setzt uns, setzt uns ja irgendwo ein Stück weit auch wieder herab. Ja, wir sind so kraftvoll in uns auf unsere weibliche Art und Weise. Und es braucht es, dass wir diese Eigenverantwortung übernehmen, Und eben, wir müssen nicht auf den Tisch hauen, aber dass wir halt eben sagen, hey, Leute, so nicht, aber bitte so. Ja, also, und das, was du halt erzählt hast mit dieser Führungskraft, dass sich das Gespräch, dass du wirklich mit mit dieser inneren Entscheidung da reingegangen bist, hey, ähm, ich habe mich entschieden, heute ist mein letzter Tag da. Und sich dann das ergeben hat, das finde ich großartig, weil... Das ist auch meine Meinung. Kündigung ist nicht immer der einzige Weg, den es gibt. Ja, wenn ich in so einer, in so einer, in so einem Unternehmen bin und mich da nicht wohlfühlen, mich nicht gesehen, gewertschätzt fühle oder mich irgendwie tot arbeite, dann darf ich mich erstmal fragen, okay, wie trage ich denn dazu bei? Das finde ich so, so wertvoll. Es ist nicht für jeden der richtige Weg, sich selbstständig zu machen, zu kündigen, zum nächsten Unternehmen zu gehen. Wir haben überall Herausforderungen. Und ja, ich finde es gerade so, toll, wie du das wie du das rausträgst und was du machst, dass, eben, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt und zwar Möglichkeiten, die wir als Frauen selbst in der Hand
0: haben. Total und ich glaube, da ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Jobhopping, was es natürlich auch an gewissen Stellen gibt und ich sage überhaupt nicht, dass man bis zur letzten Minute in der Stelle bleiben soll, die einem wahnsinnig viele Herausforderungen immer vor die Füße wirft und die einen vielleicht auch überhaupt nicht wertschätzt und ähnliches, überhaupt nicht. Also solche Entscheidungen sind wahnsinnig wichtig. Nichtsdestotrotz darf man, finde ich, immer sich ganz gerne die Frage stellen, also wenn ich jetzt meine Position wechsle, in ein neues Unternehmen gehe, dann nehme ich immer noch mich mit. Immer noch meine innere Haltung, immer noch meine Art, mit Themen umzugehen. Wird sich das massiv verändern in der neuen Situation? Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, wir nehmen uns immer mit. Daran wird sich nichts ändern. Das System außenrum ändert sich vielleicht. Trotzdem ist es einfach wahnsinnig wertvoll, sich mit den eigenen Themen zu beschäftigen und zu schauen, genau wie du sagst, was kann ich denn tun? Natürlich, wir können uns auch super gerne eine Stunde darüber aufregen, dass es richtig kacke ist, dass diese Strukturen so gewachsen sind und dass äh, Frauen immer noch weniger verdienen, dass es irgendwie auch natürlich wegen der Care-Arbeit ein riesengroßes Thema ist, dass die politischen Systeme auch irgendwie daraus total ausgelegt sind. Ja, kann man machen, darf man auch manchmal. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe mich darüber noch nie aufgeregt. Aber dann eben wirklich zu sagen, so, jetzt reicht's. Was kann ich denn aktiv ändern? Mhm. Entweder spiele ich da ganz oben mit und ändere von oben Mhm. oder ich versuche einfach das, was mein Wirkungskreis gerade ist, anzupassen.
1: Ja, Ja, und das äh, finde ich großartig, auch unser Gespräch heute. Das darf wirklich jede Frau, die im Berufsleben solche Herausforderungen hat, vor solchen Entscheidungen steht. ähm, Ja, das darf jede Frau bestärken und inspirieren. Und deshalb finde ich es großartig, dass es solche Frauen gibt, die da Wege für sich finden und das auch noch anderen zur Verfügung stellen. Das braucht es. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen auch, finde ich, noch viel mehr Vorbilder, die Frauen, die stark sind, aber trotzdem auf weibliche Art und Weise. Und da, da fehlt noch daran. Ja, das ist, so sind wir nicht aufgewachsen. Da, da gibt es noch nicht so viele Vorbilder und deshalb ist es umso wichtiger und wertvoller. Voll schön, liebe Anna. Oh, das ist so großartig, das Gespräch. <lacht> 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 ähm, ja, gibt es irgendwas, wenn du dir jetzt so vorstellst, die Anna so vor sieben, acht Jahren. Ähm, Wenn du dir vorstellst, wo du damals warst, wie es dir damals ging, wie du dich gefühlt hast und dir vielleicht jetzt vorstellst, dass genau ähm, solche Frauen auch heute hier zuhören. Was würdest du deinem jüngeren Ich unbedingt mitgeben wollen, wo du sagst, hey, das hätte mir damals so gut getan und geholfen, was du aber damals nicht hattest oder noch nicht wusstest?
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich die Gewissheit, dass es eben gut werden wird und dass alles, was du brauchst, auch bereits in dir steckt und es vielleicht einfach nur von außen wie auch von innen den einen oder anderen richtigen Impuls braucht, um das Ganze wirklich so an die Oberfläche zu holen. Und dazu auch noch so der Reminder, dass man eben nicht alles alleine schaffen muss, sondern wir dürfen ganz aktiv auch Hilfe annehmen. Wir geben so viel nach außen. Gerade, ähm, ja, gerade Frauen sind so gut darin, irgendwie anderen zu helfen. Und wir dürfen auch wieder lernen, Hilfe anzunehmen. Und ich hatte glücklicherweise die tolle Möglichkeit, immer ganz, ganz tolle MentorInnen an meiner Seite zu haben, in den verschiedensten Lebensbereichen und teilweise auch sehr aktiv natürlich gesucht nach Personen, die vielleicht auch schon an dem Punkt sind, an dem ich gerade gerne wäre. Und das einfach wirklich zu nutzen und sich mit solchen Personen auszutauschen und sich einfach auf die eigene Reise so ein bisschen einzulassen.
1: Total schön.
0: Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Oder beziehungsweise wie
1: sind diese Menschen in dein Leben gekommen? Wie hast du diese Menschen gefunden, diese MentorInnen?
0: Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen tatsächlich. Also im ersten Moment könnte man jetzt vielleicht meinen, vielleicht war es, war bei mir irgendwie die Schlüsselrolle beispielsweise eine weibliche Führungskraft oder ähnliches. Solche Personen waren durchaus auch dabei. Nichtsdestotrotz ähm, es ist es beispielsweise auch ein ähm, ja, Freund der Familie gewesen, der jetzt in dem heutigen Jargon wahrscheinlich sehr unter alter weißer Mann zählen würde, der mich aber wahnsinnig empowered hat beispielsweise zu promovieren. Und der mir damals schon an die Hand gegeben hat, hey, das ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, du bist so jung, dir stehen alle Tore der Welt offen, mach die Tore noch größer und lerne einfach wahnsinnig viel über dich und das war für mich so eine absolute Schlüsselfigur, glaube ich, in meinem eigenen Weg und ich glaube sehr an gute Zufälle und gleichzeitig vor allem auch über Netzwerkveranstaltungen in den verschiedensten Themen, seien es fachliche MentorInnen oder eben auch ähm, zu sagen, ganz aktiv, okay, ich gehe in bestimmte Frauennetzwerke und suche mir da auch einfach Personen raus, die vielleicht gerade selber eine richtig coole Führungsposition haben, was ich mir selber vorstellen könnte. Wie sind sie dahin gekommen und was hat ihnen irgendwie den Weg geebnet? Und da vor allem ganz viel in offenen Austausch zu gehen und vor allem zuzuhören, ganz viel zuzuhören.
1: Total schön und wertvoll. Ich danke dir so sehr, dass du da warst und ja, ich hoffe, wir können das mal wieder wiederholen, weil, wie du schon gesagt hast, ist wir könnten stundenlang über diese Themen sprechen und das, das ist einfach auch so vielschichtig und es braucht äh, Gespräche darüber, es braucht Inspiration darüber, es braucht Impulse darüber und ja, einfach auch jeder Frau zu sagen, du bist damit nicht allein, ich finde es unglaublich wichtig. Ich würde mich total freuen, wenn wir das irgendwann wiederholen können.
0: Super, super gerne. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ich bin richtig erfüllt und energetisiert irgendwie jetzt nach diesem Gespräch und freue mich auch wahnsinnig, wenn wir das wiederholen können und vielleicht ja sogar in persona.
1: Oh ja, sehr gerne. Das kann ich vielleicht hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Ich habe letztens tatsächlich kurzerhand einfach ein Netzwerk selbst gegründet, weil verschiedene Frauen in meinem Umfeld gesagt haben, wow, eigentlich bräuchte ich, es wäre so cool, Vorbilder zu haben, mit, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen und das einfach regelmäßig. Und ich habe es ganz easy gemacht. Ich habe halt einfach gesagt, okay, dann machen wir das einmal im Monat montags, den ersten Montag im Monat. Äh, machen wir einfach ein, ein Meetup und zwar... Ähm, das ist ein 30s Meetup, weil ich finde, dass Frauen in den 30ern einfach so krass viele Herausforderungen haben in mehreren Lebensbereichen und gerade da so oft verunsichert sind und strugglen. Und da du, also ich habe übrigens auch lange in Hamburg gewohnt, du wohnst jetzt in Hamburg, du hast gesagt, du kommst aus Süddeutschland. Also das nächste Mal, wenn du in Süddeutschland bist und es terminlich passt. Hey, happy welcome. Ich würde mich total freuen, wenn du live dabei bist und auch gerne ähm, quasi den Impulsvortrag ähm, übernimmst. Ja, so starten wir in das Meetup immer rein und da sind immer unterschiedliche Personen da und auch da bist du super herzlich eingeladen. Wäre mir wirklich eine Ehre.
0: Wow, mega. Super, super gerne. Lass uns gerne gleich mal die nächsten Termine abchecken, ja. wie wir es schaffen können. Das wäre ja. phänomenal. Freue
1: ich mich richtig drauf. Sehr schön. Hey, wie schön, dass du heute dabei warst. Bei Instagram findest du mich unter ulla.hook.mentoring. Lass uns gern dort connecten. Ich freue mich, von dir zu lesen. Lass mich auch unbedingt wissen, was du für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest und welche Herausforderungen und Fragen du in deinem Leben hast. Teil diesen Podcast auch super gerne mit deinen Freunden, sodass so viele Frauen wie möglich endlich für sich einstehen und voller Vertrauen ihren eigenen Weg gehen. Mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts kannst du meine Arbeit supporten und dazu beitragen, dass noch mehr Frauen davon erfahren. Ich danke dir von Herzen. Big Hug, deine Ulla